0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem wettbasis Fußballwetten podcast Mein Name ist Juli Seid und ich freue mich wie immer, euch begrüßen zu können zu einer neuen regulären Ausgabe. Heißt, wir blicken wie so oft auf das kommende Wochenende, auf alle Spiele der Bundesliga und tatsächlich auch noch auf mindestens ein, vielleicht sogar zwei richtige Kracherspiele in England. Also da gibt es eine Menge zu besprechen und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern wie immer mit Alex Trüker an meiner Seite. Hallo Alex. Hallo Juli. Servus. Ich habe gehört, du bist richtig heiß
1: auf den Spieltag. Im Vorgespräch hast du das angedeutet.
0: Ja, ähm, also das englische Spitzenspiel, so das sind natürlich Sachen, die lassen mich eigentlich kalt, aber Bundesliga, da würde ich sagen, alle neuen Ansetzungen sind für mich Gänsehautspiele. Also Achtung,
1: Achtung, Ironie, liebe
0: Zuhörer. <lacht> ich wir ähm, ja jeweils während der Spiele nochmal zu. Äh, vielleicht verliere ich da nochmal ein, zwei Sätze damit ja, auch die Hörer halt wirklich abgeholt sind, was was du hier meinst. Aber ja, ich,
1: ich 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 teaser schon mal an. Ich weiß, dass du richtig heiß bist auf Hoffenheim Wolfsburg, denn deine Wölfe sind ja weiterhin umgeschlagen und bei der TSG in diesem ja Kracher Traditionsspiel da bist du besonders. Äh Scharf drauf.
0: Ja, ich und ja. Äh, auch alle anderen fünf Leute, die das Spiel in, in der Einzeloption verfolgen werden, wahrscheinlich am Wochenende. Aber wir kommen auch zu diesem Spiel, denn nur weil wenig Leute gucken, nur weil das vielleicht über 90 Minuten nicht ansehnlich ist, heißt es ja nicht unbedingt, dass es nicht spannend ist, auch darauf zu tippen. Das, so Das äh, tun wir ja in diesem Podcast. Deswegen starten wir aber erstmal auch noch mit ein paar Hinweisen. Nämlich, dass Sportwetten ab 18 sind nicht für Minderjährige geeignet und dass alle Angaben, die wir hier in diesem Podcast treffen, ohne Gewähr sind, heißt, die Quoten können sich Natürlich jederzeit bei jedem Wettanbieter noch verändern, die Quoten, die wir hier nennen. Und zum Schluss auch noch der Hinweis, Sportwetten können Spaß aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch der Fall ist, wenn der Spaß vorbei ist und das zum Problem wird mit den Sportwetten, dann könnt ihr erste Hilfe bekommen bei der Wettbasis direkt, sei es per Mail oder per Live-Chat oder ihr guckt mal auf spielen mit verantwortungde vorbei, auch da gibt es erste Hilfsangebote und Hinweise. So, und wir beginnen jetzt mit dem Blick auf die, äh, ja, ich habe schon gesagt, spektakuläre Bundesliga, können äh, direkt auch einsteigen mit einem Spiel, was äh, sicherlich auch ein spektakuläres Ergebnis für uns bereithalten könnte, denn schon der letzte Auftritt von den Bayern gegen einen Aufsteiger am letzten Wochenende war ja mehr als eindeutig. Und jetzt kommt der vermeintlich, also aus meiner Sicht sogar etwas schwächere Aufsteiger in dieser Saison, die Vierter. Also es ist eigentlich alles angerichtet, dass Bayern weiter einfach ja in fast schon ungewohnter Frühform einfach durchmarschiert. Was man sagen?
1: Nehmen wir es vorweg, wir sehen schwarz für die armen Vierter, oder? Da machen wir uns, glaube ich, nichts, oder machen wir dem Hörer nichts vor. Ja, man muss, man muss Schlimmes, Schlimmes erwarten, so wie sich die Bayern zumindest in den letzten äh, Wochen präsentiert haben und auch grundsätzlich die Vörter in dieser Saison, die natürlich ja Tacker und äh, Tacker, um Gottes Willen, tapfer und wacker, ergibt Tacker, äh, Tacker kämpfen. In, in Berlin haben sie ja gut dagegen gehalten für ihre Möglichkeiten, aber am Ende gab es eben trotzdem die Niederlage irgendwo auch ein bisschen unglücklich, aufgrund der Art und Weise, wie sie zustande gekommen ist, nach Führung. Aber nichtsdestotrotz siehst du natürlich in jedem Spiel, die Qualität ist halt beim Aufsteiger aus Fürth nicht so da. Und jetzt kommen die Bayern, die vor Selbstvertrauen nur so strotzen. Ja, das verheißt nichts
0: Gutes für den Freitagabend. Nee. Das würde ich auch vermuten und man hat ja auch schon gegen Bochum gesehen, Das ist einfach wieder diese Phase, wo, wo Bayern auch Spaß daran hat, die Spiele deutlich zu entscheiden. Ich habe ja vor dem Bochum-Spiel gemutmaßt, dass es nicht so deutlich wird, wie man es am Ende am Wochenende gesehen hat, weil ich davon ausgegangen bin, dass man ein bisschen Fuß vom Gas, bisschen schon, Champions League ist jetzt nächste Woche auch wieder, aber... Bayern hat Spaß am Spielen, jeder einzelne Spieler, auch die Leute in der zweiten Reihe, obwohl der Kader recht dünn ist, wollen sich im Moment beweisen. Ähm, du hast da ja immer diese Situation mit dem Coman, mit dem Sané und so. ne? Also das ist einfach so ein Hin- und Herwechselspiel, was da auch noch den Druck erhöht. Und Fürth wird darunter leiden müssen. Ich kann ganz ehrlich sagen, wenn wir auf die Quoten gucken, auch im Dreiweg, muss ich sagen, ich finde die 18,6 auf Fürth ein bisschen zu niedrig. Das ist. <lacht> <lacht> oh Gott, hier also, Je nach, je nach Wettanbieter natürlich. Also es gibt
1: Wettanbieter, die sind natürlich äh, deutlich höher. Unibet hat, glaube ich, eine 20er-Quote Ja, auch für.
0: ja also, aber auch das ist so ein bisschen so, ja, es ist natürlich eine sehr hohe Quote, aber es, wird, es ist eigentlich für mich wirklich fast auszuschließen und da hätte ich dann irgendwie gerne diese absolut atemberaubende Quote, damit ich es vielleicht irgendwie doch nochmal probieren will oder so ja, aber, aber
1: 20 Historaten berauben für für ein, ein Bundesligaspiel ne? also 20er Quoten ja ich meine für auf die Chancen auf die Heimmannschaft das hast du normalerweise ich glaube du könntest hier guten Gewissens
0: auch dreistellig gehen für die vierte Quote und Ach, niemand jetzt übertreiben doch jetzt doch du. also ich, äh, ich kann auch sonst nicht so viel zu, was soll man da lang drum reden? Bayern ist klarer Favorit ähm, ich gehe tatsächlich davon aus, dass nicht beide Mannschaften ein Tor schießen werden, also kann man hier, äh, both teams to score, no, das uh. äh, gibt Zweierquoten interessanterweise, interessant. was mhm. ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil ja, Bayern ist so viel weiter qualitativ als Fürth, dass ich jetzt ein Zu-Null-Sieg, wie auch gegen Bochum am Lo letzten Wochenende, da haben wir ja die Blaupause gesehen, überhaupt nicht ausschließen würde. Finde ich spannend, dass man dafür doch irgendwie ein Tor zutraut in diesem Aufeinandertreffen. Mhm. Also das auf jeden Fall mit Abstand meine Go-To-Wette und vielleicht eine der besten Quoten, die man diese Woche bekommt.
1: Ja, ich habe ich hab tatsächlich eine sehr ähnliche Bayern-Gewinn zu 0. 2-0-5er-Quote beim einen oder anderen Wettanbieter, in dem Fall bei, bei B-Win. Ist ja fast der gleiche Tipp. Wir gehen ja beide von einem Bayern-Sieg aus. Haben bei, äh, beide sagen für trifft nicht. Und in dem Fall ähm, ja habe ich auch eine zweier quote Warum finden wir das so gut? ja, Zum einen, sobald die zwei vorne ist, ne, leuchten unsere Augen. Aber in dem Fall macht das ja wirklich Sinn, darauf zu tippen, dass die Vierter kein Tor schießen. Sie haben erst ein Tor in der gesamten Bundesliga-Saison aus dem Spiel heraus geschossen. Das ist der schwächste Wert gemeinsam mit dem FC Augsburg. Zwei Elfmeter-Tore dazu. Also wie sollen die den Bayern gefährlich machen? Auch wenn die Bayern hinten natürlich immer mal ein bisschen nachlässig sind, aber... Man muss ja auch auf den Gegner, finde ich, ein bisschen gucken. Und der bietet offensiv ja dermaßen wenig an. Drei Saisontore erst, das sind die wenigsten der gesamten Liga zusammen mit Arminia Bielefeld. Und wie gesagt, zwei davon waren Elfmeter. Ja, Tabellenletzter mit Torverhältnis äh, 3 zu 13, minus 10. Also ich, ich, ich sehe das auch nicht, wie Fürth da ein Tor schießen soll. Und dafür sind die Quoten erstaunlich interessant, finde ich.
0: Ja. Also dieses Spiel gibt an äh, der Quotenfront, obwohl es so eindeutig eigentlich alles ist, tatsächlich auch mehr her, als äh, ich mir erwartet hatte in der Vorbereitung. Einfach weil ich dachte, da werden bei Bayern so übermächtig ist, alle alle Sachen so klar verteilt sein. Aber, ja dass, gut, die, die normale Quote
1: auf Bayern, die ist ja wirklich...
0: Ja, ja klar, um, aber ich meine auch also solche auch Sachen wie äh, Bayern ein zu Null und so, dass man ja, da jetzt ja. nicht unbedingt äh, wirklich Geld mit verdienen könnte. Aber das ist ähm, also ein bisschen besser, als ich erwartet habe. Und äh, jetzt kommen wir zu meinen Wölfen. Uh, 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 uh. <lacht> Machen wir hier in Wolfsburg. Hier, warte. War das
1: ein Jubelschrei oder war das das Wolfsgeheul? Oder das, die Mischung aus beiden? So
0: eine Mischung aus beiden. Äh, Wolfsburg ist. <lacht> Nicht mehr nur siegreich, muss man zumindest sagen. Also der der Drive ist so ein bisschen verloren gegangen. Er ist in der Champions League ja auch schon nicht gewinnen können und dann auch am vergangenen Wochenende. Und jetzt folgt das Duell gegen Hoffenheim. Auch die haben nicht gewinnen können und waren, ja, ich würde sagen, wenn man sich das ganze Spiel so ein bisschen in Erinnerung ruft, tatsächlich sogar die leicht schwächere Mannschaft im Duell gegen Bielefeld. Da gab es aber am Ende 0-0. Also Hoffenheim, auch diese Saison wieder, habe ich einfach... Ja, mit Hoeneß als Trainer dieses Hoffenheim-Team, das sind für mich immer noch viel mehr Fragezeichen als irgendwas anderes. Also ich sehe da Wolfsburg tatsächlich auch hier als Favorit.
1: Tja, das ist mal eine Aussage. Ich guck gerade mal, sehen, dass die Wettanbieter auch so leicht, ja, leichte Tendenz sagt, ja, Wolfsburg Favorit, 2,46er-Quoten auf Wolfsburg, ist halt richtig interessant für Leute wie du, die ne, die grün-weiße Wölfefahne in die Luft halten und sagen, meine Wölfe, die werden das machen in Hoffenheim. 246 46er-Quoten ist echt interessant. Also leichter Favorit sind sie. Hoffenheim hat was, 92 im Schnitt. Also da sieht man schon auch. Sehr ausgeglichenes Spiel auf dem Papier. War auch unabhängig von den Quoten, bevor ich drauf geblickt habe, war auch mein Bauchgefühl, das ist so ein typisches Spiel. Das kann in beide Richtungen gehen.
0: Aber Warum? Sie also jetzt ehrlich, Wolfsburg hat äh, nicht ein Spiel verloren, Wolfsburg hat alle Spiele gewonnen, bis auf einen Unentschieden, ist Platz zwei in der Tabelle, hat äh, erst zwei Gegentore bekommen in der Saison und dann haben wir Hoffenheim, die auf Platz 10 stehen und eigentlich ja genau wieder dasselbe, die haben nur das Auftaktspiel gewonnen, ansonsten zwei Niederlagen, zwei Unentschieden, die Unentschieden unter anderem eben gegen Bielefeld, die jetzt auch nicht zur Creme de la Creme gehören, also... Ich, ich finde, Wolfsburg ist da doch deutlich von weg. Ja, ist das so? Also der
1: Saisonstart ist natürlich äh, klasse übrigens zum, zum dritten Mal in Folge, dass Wolfsburg nach fünf Spielen noch ungeschlagen ist. Also jeweils toller Saisonstart jetzt erneut. Im Endeffekt bestätigen sie das, das, was sie seit zwei Jahren hinbekommen. Also das ist klar, das muss man natürlich loben. Und sie sind... gut grundsätzlich gut drauf und stabil und schwer zu schlagen, aber, jetzt kommt das Aber, erinnerst du dich an das letzte Gastspiel der Wölfe in Hoffenheim, da gab es eine Niederlage, da hat die TSG gewonnen und ich meine, da haben sie irgendwie, irgendeine Serie beendet, war es zehn Spiele ohne Gegentor der Wölfe oder irgendwie sowas, also eine richtig, richtig krasse Serie ist dann geendet mit, äh, mit einer Niederlage bei der TSG Hoffenheim. So, das habe ich einfach ein bisschen im Hinterkopf.
0: Ja, kann man äh, natürlich im Hinterkopf haben, aber wie gesagt, ich finde auch äh, auch was den Kader angeht und so ist, ist Wolfsburg eine ist Wolfsburg jetzt recht da oben in der Tabelle unterwegs und Hoffenheim nicht so und das wird sich ja auch über die Saison fortsetzen, Klar, reden wir immer noch über den Saisonstart, aber es würde mich sehr wundern, wenn Wolfsburg nicht bis zum Ende um europäische Plätze mitspielt, ne? Und ich finde auch, sie haben auf dem Transfermarkt wieder gut agiert. Sie haben eigentlich ja, ihre äh. wichtigsten Spieler nicht abgegeben. Um, da kommt wieder das Wolfsburg-Lob von dir, wie, wie erwartet. Ja, also was den Kader angeht, so also was die Spielweise angeht, klar ist es im Moment noch ein bisschen bieder, aber es funktioniert eben auch, wenn du diese individuelle Qualität hast. ne? Mhm. Und da sehe ich sie sie auch nochmal weiter vorne. Und deswegen finde ich die Quote hier einfach auch äh, im Dreiweg zu interessant, um da dran vorbeizugehen, weil für mich Wolfsburg hier schon sehr gute Siegchancen hat und die werden natürlich gut dotiert mit diesen 2 4 2 quoten Deswegen mache ich es mir da... Einfach und guck auch nicht weiter, wenn, wenn mich auf den ersten Blick schon etwas so anspricht.
1: Ja, da kann ich vollkommen nachvollziehen. Für mich, die Hoffenheimer wie immer und Stammhörer wissen das ja, die absolute Wundertüte in der Bundesliga und für mich persönlich auch. Du weißt nie, wie sie agieren werden von einem 0-0, ne, von einem wirklich langweiligen, hässlichen 0-0 irgendwie auswärts oder auch zu Hause bis zu einem 4-1 oder 1-4 hat Hoffenheim immer alles drauf. Und das macht es einfach so schwer, diese Mannschaft zu tippen und deswegen würde ich es nie ausschließen, dass sie zu Hause irgendwie auch Wolfsburg mal 2-1 schlagen oder so. Das heißt jetzt nicht, dass ich glaube, dass das unbedingt passieren wird, aber ich würde es halt nicht ausschließen wollen und deswegen halte ich mich lieber aus dem Dreiweg fern, auch wenn der natürlich auf beiden Seiten sehr spannende Quoten hat, aber ich gehe eher auf den Tipp, beide treffen. Das ist für mich eine sicherere Variante weil ich einfach glaube, Tore werden passieren und welche Mannschaft dann 2-1 gewinnt oder ob es dann 2-2 oder 1-1 geht habe ich jeweils abgedeckt. Also für mich, both to score, mein Tipp bei dem Spiel.
0: Alles klar, dann haben wir auch äh, die meine Wölfe abgehandelt und können auf das nächste Spiel blicken. Auf das freue ich mich tatsächlich, <lacht> um es mal so zu sagen. <lacht> Leverkusen gegen Mainz. Leverkusen natürlich hochbegabter Kader, attraktiver Fußball auf der anderen Seite, aber Mainz, die ja schon in der letzten Rückrunde bewiesen haben, dass der neue Spielstil unter Busfenster nicht nur so nicht nur so konsequent umgesetzt wird, dass man damit Erfolg hat, sondern dass dieser Spielstil auch genau dafür gedacht ist, große Gegner in Stolpern zu bringen. Du hast hier eigentlich wirklich ja, eine Mannschaft, die unfassbar diszipliniert, verteidigt und super dann die Konter nutzt, die ihnen geboten wird gegen eine Mannschaft, die genau das anbieten wird. Viel Ballbesitz, viel, ja auch vielleicht daran verzweifeln wird, weil ihnen, ja manchmal dann irgendwie doch die Zähne ausgebissen werden an der an der Defensive der Mainzer und so. Also ich finde, dieses Spiel ist. Wir haben hier klar eine Mannschaft, die einen deutlich teureren Kader hat. Wir haben hier klar die die individuell besseren Spieler bei Leverkusen, aber ich finde, es ist ein sehr spannendes Aufeinandertreffen trotzdem.
1: Absolut. Ähm, die Mainzer sollte man mittlerweile wirklich nicht mehr unterschätzen. Allein beim Blick auf die Tabelle. Das ist das nämlich ein Nachbarschaftsstell? Vierter gegen Fünfter und beide punktgleich. Also allein das, klar, erst fünf Spieltage gespielt, aber hättest du uns das vor der Saison gesagt, auch wenn wir sagen, wow, Svensson macht eine tolle Arbeit, aber es ist ja trotzdem ein grandioser Start, den man so nicht unbedingt auf dem Zettel hatte, der Mainz, also da muss man einfach den Hut vorziehen, auch von der Abwehrleistung grundsätzlich, sie haben die beste Abwehr der Bundesliga nee, mit deinen Wölfen, mit dem VfL Wolfsburg, erst zwei Gegentore, also da muss man echt ähm, Mainz und Svensson jeglichen Respekt zollen und ich bin gespannt, wie sie jetzt in Leverkusen auftreten, in auch Leverkusen ähm, eine richtig, richtig starke Mannschaft, auch ein toller Saisonstart unter dem neuen Coach Seoane. Die Niederlage gegen Dortmund klar, der eine Ausrutscher, aber na, so ein verrücktes 3-4, das auch 4-3 oder 5-4 oder wie auch immer ausgehen kann, ähm, finde man sollte man nicht zu hoch hängen. Also auch Mainz richtig gut, äh, sorry Leverkusen richtig gut drauf. Ich bin auch gespannt und auch hier würde es mich nicht überraschen, wenn es ein Unentschieden gäbe, auch wenn ich stark dazu tendiere zu sagen Leverkusen gewinnt das, weil sie offensiv so dermaßen stark sind. Also ich glaube, Mainz wird auf jeden Fall Tore kassieren, mindestens eins, eher zwei. Aber so ein 2-2 würde uns das überraschen?
0: Nö, würde es mich nicht unbedingt. Ich gehe deswegen auch einfach in eine komplett andere Richtung, als das, was du gerade angedeutet hast. Mein äh, favorisierter Tipp hier wäre tatsächlich die doppelte Chance auf Mainz. Die wird nämlich Uiuiui. immer noch mit äh, bis zu Quoten von 2-20 äh, dotiert. Heißt, wir schaffen diese magische Zweiergrenze, die es so richtig spannend macht und wie gesagt, ich glaube, Mainz ist ein gutes Matchup, was Leverkusen zum Stolpern bringen kann, mindestens das Unentschieden, ähm, das hast du ja auch gesagt, traut man ihn auf jeden Fall zu, so haben wir sogar irgendwie noch abgedeckt, wenn es die ganze Zeit 1-1 steht und in der letzten Minute in Konter gefahren wird zugunsten von Mainz und er geht rein, dann haben wir dieses Ergebnis aber auch noch drin in dieser Quote, deswegen, ich glaube tatsächlich, Leverkusen äh, wird auch diesen Stolperstein Mainz nicht so meistern können, wie man sich das äh, vielleicht wünscht und ich glaube, die, die an sich Quoten auch auf Leverkusen sind mir dafür ein bisschen zu niedrig, dass ich mich überhaupt nicht so aus dem Fenster lehnen will, dass sie auf jeden Fall gewinnen. Ne? Dafür ist mir das im Dreiweg zu niedrig und ich finde, die, die doppelten Chancen mag ich ja eh immer gerne.
1: Ja, die magst du gerne. Dann präsentiere ich dir jetzt eine Quote, die du vielleicht auch gerne magst. Leverkusen gewinnt und beide treffen. Dreierquote bei B. win Das ist mein Tipp, weil die Quote da einfach super lukrativ ist. Also Du hast den Favoritentipp, auf Leverkusen in einem Heimspiel und du hast beide Treffen, wovon ich ausgehe, mit einer Dreierquote. Das finde ich super lukrativ. Auch wenn nochmal, mich würde ein Unentschieden jetzt nicht überraschen, aber das ist sehr gutes Value, finde ich, diese Dreierquote. Deswegen ist das mein Tipp. 2-1 Leverkusen, Normalste Ergebnis der Welt in dem Spiel, würde ich fast behaupten. Dreierquote.
0: Wir sind ja. gespannt und haben Wir natürlich gespannt. jetzt hier auch... Wieder verschiedene Ausgänge getippt heißt, äh, zumindest intern, vielleicht auch äh, sogar on air, demnächst mal wieder dem anderen was vorzuwerfen, wer auch immer da falsch lag. Ich bin gespannt, wer die, sich dieses Privileg dank äh, der Mannschaften von Leverkusen und Mainz am Ende erarbeiten wird. Wir springen weiter von Wolfsburg über Leverkusen zu Leipzig. Diese Mannschaft, diese See äh, Bundesliga gespickt mit sympathischen Vereinen. Das ist der rote Faden. Leipzig gegen Hertha. Hertha ja mittlerweile auch aufgestiegen in die Investorenriege. Alles wurde schön. Leipzig gegen Hertha. Ähm, Leipzig nicht gut gestartet, Hertha nicht gut gestartet. Für die Hertha kam ja jetzt so ein bisschen, ja, ich finde die letzten beiden Siege, das muss man zumindest einordnen, dass sie gegen Bochum und Fürth waren. Und gerade gegen Bochum musste man dafür auch sehr hart arbeiten. Auch Fürth äh, war jetzt Ge nicht das äh, deutlichste Spiel, was man je erlebt hat. Also dieser Spielplan hat da Dardai und dem ganz unruhigen Umfeld so ein bisschen einfach den Gefallen getan, dass man die vermeintlich schwächsten Gegner der Saison jetzt hintereinander hatte und sich deswegen so ein bisschen beruhigen konnte nach zwei Siegen. Aber so richtig äh, gut hat mir die Härte in dieser Saison auch noch nicht gefallen. Leipzig, wie gesagt, auch schwach gestartet unter Jesse Marsch. Und ähm, gerade Leipzig hat vor diesem Spiel tatsächlich auch schon, würde ich behaupten, ganz gut Druck, dieses Spiel auf jeden Fall gewinnen zu müssen.
1: Nicht nur schwach
0: gestartet, sondern der
1: schwächste Start Leipzigs in der Bundesliga-Historie. Ja, jetzt ist natürlich <lacht> ja, ja Moment, das ist ja ein Fakt. So, jetzt ist natürlich die Bundesliga-Historie jetzt nicht so allzu lange von Leipzig klar, deswegen lachst du auch. Aber muss man einfach festhalten: der schwächste Start seitdem sie in der Bundesliga sind. Ja, ist einfach ist einfach wie es ist. Zwölfter Platz aktuell, drei Niederlagen in fünf Spielen. Das ist schon ist schon sehr sehr schwach. Das Spiel in Köln hast du wahrscheinlich auch über 90 Minuten gesehen. Da hat man schon gesehen, wo, wozu sie im Stande sind. Grundsätzlich, sie haben Firepower ohne Ende. Sie müssen dann halt nur ihre Chancen einfach mal besser, besser nutzen. Ich fand das Spiel der Leipziger schon ziemlich, zumindest das offensive Spiel, ziemlich ansprechend äh, beim FC. Ein tolles Bundesligaspiel. Da hat man gesehen, wozu sie imstande sind. Und wenn sie einfach ein oder zwei Chancen mehr nutzen, dann gewinnen sie nicht nur das Spiel gegen Köln, sondern dann gewinnen sie jetzt auch am Wochenende gegen die Hertha. Und davon gehe ich aus. Also ich sage, es gibt den Befreiungsschlag der Leipziger. Es gibt den Leipziger Heimsieg.
0: Ja, gehe ich tatsächlich auch mit. Äh, tatsächlich auch zusätzlich dazu, dass Leipzig natürlich ganz äh, immer noch eine gute Mannschaft ist und man sich nicht von diesem jetzigen Tabellenplatz trügen lassen sollte, kommt dazu auch einfach, dass Hertha ja auch für mich nicht besonders gut ist. Also das heißt auch, bei einem anderen Gegner würde ich jetzt nicht ausschließen, auch sowas wie Union Berlin, also der andere Hauptstadtclub, wenn der äh, nach Leipzig reisen würde an diesem Wochenende, dann würde ich mir durchaus vorstellen können, dass dieser Fehlstart weitergeht, weil es gibt natürlich Gründe dafür. Aber Hertha wird es, glaube ich, auch einfach ja nicht äh, schwer genug machen, um am Ende diesen Heimsieg zu erringen. Das siehst du ja auch bei den Quoten bei der Hertha teilweise über 10. Also das ist schon ähm, heftig für einen Bundesliga-Verein, dieser Größe eigentlich und dieser, dieser Tradition, dass man da so untergeht in so einem Matchup, macht die, die Dreiwick-Quote auf Leipzig natürlich jetzt auch nicht sonderlich attraktiv, ne? da kriegt man irgendwie die 1-3er-Quoten, also auch da ganz klar die, die Rollen verteilt. Ich würde tatsächlich ähm, auch hier nochmal naheliegen, dass man vielleicht mal guckt, was man bekommt, wenn nicht beide Teams treffen, denn ich äh, muss sagen, dass gerade bei der Hertha ich absolut nicht von der Offensivabteilung äh, wirklich überzeugt bin und ich kann mir gut vorstellen, dass man da auch mal gegen stärkeren Gegner wieder einen Torlosauftritt hinlegt. Da bekommt man bis an die Zweierquote ran, also 1,9er im hohen Bereich Quoten. so Das wäre eine Möglichkeit, wo ich das Ganze vielleicht lohnen könnte. Ansonsten auch wieder die, die under 3,5 zum Beispiel könnte man gehen, also dass es nicht das torreichste Spiel der Saison wird, dann hätten wir immer noch 1,5er, 1,6er Quoten, so. Das wären so meine Go-Tos in diesem, diesem Auseinandertreffen.
1: Ich hätte die Quoten ein bisschen ähm, höher auf Leipzig erwartet, auch wenn sie natürlich für mich der Favorit sind, aber angesichts des, des schwachen Saisonstarts plus der vielen, vielen Gegentore, die sie zuletzt kassiert haben, hätte ich schon irgendwie erwartet, dass die Heim-Sie-Quote ein bisschen höher ist und dadurch, dass die Handicap-Quote, und jetzt komme ich zu meinem Tipp, über 2,0 ist und das ist nicht der Fall. Da bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht, denn das wäre oder ist mein Tipp. Ich sage, Leipzig gewinnt mit Handicap, aber leider gibt es aktuell keine Zweierquoten darauf, sondern so 1,90, 1,95 im Schnitt. Ja, wenn die 2 vorne wäre, wäre ich nochmal, ne, du weißt ja, die 2, die, die lockt mich immer. Auch wenn ich die nicht habe, ich glaube, ähm, es gibt, äh, wie gesagt, den, den Befreiungsschlag, der Leipziger 2-0, 3-1, sowas in die Richtung. Deswegen Handicap-Tipp Leip Handicap Leipzig ist in dem Spiel. Meine ja. Prognose.
0: Das auf jeden Fall, glaube ich, auch eine Möglichkeit. Und eine gute Möglichkeit für euch zu zeigen, dass ihr... Besser tippt als wir oder dass ihr diesen Podcast hört und einfach unsere Tipps übernimmt, weil wir so super tippen und ihr damit was anfangen könnt, wäre der Wettbasis-Predictor. Guckt da doch mal vorbei. Predictor.wettbasis.com ist eine Möglichkeit, einfach Tipps abzugeben, wer gewinnt die Spiele, beziehungsweise auch unentschieden. Also klassische Dreiweg, du kannst die Anzahl der Tore hervorsagen, ja beide Teams treffen, all die Sachen, die wir hier im Podcast auch immer Besprechen plus noch viel mehr, sogar Anzahl der Ecken. Alles vorhersagbar quasi, also man kann selber tippen, kann sich kostenlos registrieren, das ist natürlich auch wichtig. Und wenn du diese Picks dann abschickst, dann gibts Punkte, wenn die richtig sind und eine Rangliste, wo man tatsächlich sogar Geldpreise gewinnen kann, ohne dass man selber da einen Einsatz tätigen muss. Also spannende und coole Sache und man kann sich auch so ein bisschen austesten nebenbei, ohne dass man Kosten hat, wie gut man tippt oder wie gesagt, wie gut wir tippen. Gebt doch mal unsere Podcast-Tipps ein und guckt, wie weit ihr kommt. Vielleicht können wir ja <lacht> noch den einen oder anderen glücklich machen. Also das ist auf jeden Fall eine coole Möglichkeit. Predictor.wettbasis.com möchten wir euch auf jeden Fall ans Herz legen, bevor wir weitermachen mit der nächsten Partie. Diese Partie heißt Frankfurt gegen Köln, auch eines der attraktiveren Aufeinandertreffen und überraschenderweise liegt das nicht nur an Frankfurt, sondern tatsächlich auch an Köln, dass man sich auf dieses Spiel richtig freuen kann.
1: Ja, absolut. Der FC macht Spaß, macht Freude, gibt Gas. Das hätte man letztes Jahr oder sagen wir mal vor fünf Monaten, hätte, ich, hätte man das so gesagt, du hättest das nicht geglaubt und keine andere auch, dass du... Lust hast, als neutraler Fan, ne, nicht als Fan des ersten FC, FC Köln, als neutraler Fan, die Spieler des FC anzugucken, weil die unterhaltsam sind, weil der FC Gas gibt und vor allem, weil er sehr, sehr gut mithalten kann und ja, guten Fußball spielt. Also, Steffen Baumgart, du bist ja eh der, der Baumgart-Fan Nummer 1, habe ich so das Gefühl. Macht eine tolle Arbeit. Hoffentlich
0: und, wechselt er irgendwann zu meinen Wölfen.
1: Ja, hoffentlich. Ja. <lacht> wir schauen wir mal, ob es jemals dazu kommt. Er hat ja gesagt, es gibt nur drei größere Vereine in Deutschland als den ersten FC Köln. Der eine wird immer Meister, der andere will Meister werden und der dritte spielt in der zweiten Liga. Ich glaube, damit wird dann Schalke gemeint sein. Also vielleicht hat er auch den HSV gemeint, aber ich schätze mal ja, eher Ich glaube,
0: nach, nach Mitgliederzahlen so. ist tatsächlich Köln auch auf Platz 4 hinter dem. Genau Das also würde am meisten ja, Sinn machen, wenn er Schalke Deswegen
1: meint. muss ich dir leider die Hoffnung nehmen, solange so, er nicht entlassen wird, wird es wohl nicht schwer, denn der FC ist eine riesige Mannschaft, eine super Mannschaft in Deutschland, mit der man gut arbeiten kann, wie es aussieht. Und wie gut das sein wird, ähm, ja, werden wir in Frankfurt sehen. Das ist ein Spiel, da erwarte ich auch einiges. Also ich glaube, da geht es auch wieder zur Sache rauf und runter, Torchancen, Tore. Ich bin echt gespannt und ergebnistechnisch für mich alles drin, aber ich neige stark und das würde ich jetzt nicht überraschen. Zum Unentschieden.
0: Ja, Kann ich mir auch vorstellen, tatsächlich sehe ich, wenn überhaupt, aber auch die Kölner hier mit einer besseren Chance auf den Sieg, denn sie sind einfach deutlich besser in Form. Ne? Also sie haben einen neuen Trainer, genau wie Frankfurt, aber äh, der Trainer der Kölner, der hat eben direkt von Anfang an gegriffen. Das ganze Team agiert ja also es ist nicht nur ansehnlich, sondern du merkst auch einfach, dass diese ganze Teamstruktur unterm Trainer so krass schnell und gut gewachsen ist, wohingegen du bei Frankfurt unter Glasner immer noch auf den ersten Saisonsieg wartest. Du stehst mit ja, vier Punkten durch vier Unentschieden nach fünf Spielen auf dem 15. Tabellenplatz. Das hat durchaus seine Gründe. Also gerade offensiv konnte man da einfach den Verlust von Silva und dieser Kombi Kostic Silva, Kostic natürlich auch noch so ein ja zumindest Diskussionsfaktor gewesen mit dem gewünschten Wechsel, dem Streik, dann soll es kein Streik gewesen sein, er hat eine Entschuldigung, vielleicht auch noch nicht komplett auf der Höhe da, um die Offensive wieder anzutreiben. Also ich äh, sehe Frankfurt einfach in einer schlechteren Verfassung als die Kölner, natürlich nicht unbedingt mit dem schlechteren Team. Was ich da aber trotzdem krass finde, ist, dass man eben drei Fünferquoten auf die Kölner bekommen würde schon, das finde ich ein bisschen hoch, juckt mich zumindest in den Fingern, auch äh, ja, wenn ich mir das Unentschieden tatsächlich auch am besten vorstellen kann, das wären ja auch drei Achter-Quoten. Also ich würde das mich da anschließen, ich tendiere auch zum Unentschieden am Ende.
1: Das klingt doch aber eigentlich nach der alten doppelten Chance, oder?
0: Wenn du sagst, hier die, die
1: Auswärtsquoten sind super, du tendierst eher zum Unentschieden, das klingt nach doppelte Chance für mich.
0: Ja, äh, würde auf jeden Fall Sinn machen. Ist natürlich auch wieder, wie gesagt, mit diesen 1,8er, 1,9er-Quoten, die man da drauf bekommt, ja, auf ja. jeden Fall nicht unattraktiv. Und ähm, könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen, einfach, dass man sagt so, ja, Frankfurt ist tatsächlich wird an diesem Wochenende auch nicht das erste Spiel der Saison gewinnen. Das kann ich mir vorstellen, dass, dass das noch ein bisschen weitergeht. Und jetzt ähm, hast du nächste Woche natürlich auch wieder die Euroleague. Also für Frankfurt könnten das noch ganz bittere Wochen werden irgendwie. Deswegen ja, doppelte Chance schließt ja deinen Unentschieden-Tipp auch mit ein. Natürlich weniger lukrativ, aber du hast auch noch zwei modest kopfball in der 89. und 91. mit abgedeckt.
1: Ne? So, so schaut es aus, ja. Es gibt übrigens statistisch gesehen gute Gründe, historisch statistisch gesehen, gute Gründe auf den FC zu setzen, denn der FC hat nur gegen Stuttgart mehr Auswärtsspiele gewonnen als gegen Frankfurt. 13 Siege bei Eintracht Frankfurt gab es für den FC, schon 14 beim VfB Stuttgart. Also Lieblingsgegner in der Fremde des FC. Das allein klingt schon nach, da geht was. Das ist, glaube ich, schon ein Mutmacher, aber unterm Strich. Also die Frankfurter muss auch sagen, man, man sollte jetzt die nicht so schlecht reden. Die erste Mannschaft, die dem VfL Wolfsburg Punkte abgeknüpft hat, ne, sollte man schon auch ähm, einfach auf dem Schirm haben. Zumindest jetzt zwei unentschiedenen Folge in zwei schweren Spiele in der Europa League gegen Fenerbatsche und jetzt beim VfL Wolfsburg. Also immerhin zeigt die, ne, die die Kurve, die Formkurve ein bisschen nach oben. Klar, sie haben es weiterhin schwer und das Programm ist auch nicht leicht, also Fenerbahce, Wolfsburg und dieser starke FC, das ist auch ein schweres Programm einfach. Also ich finde deswegen kein Sieg, erneut kein Heimsieg wäre auch keine Schande irgendwo für Frankfurt.
0: Ja. Das äh, sehe ich auch so, also das Unentschieden wäre hier hier tatsächlich für beide, glaube ich, irgendwie in Ordnung bei der jetzigen Verfassung. Deswegen spannendes Aufeinandertreffen, aber es könnte am Ende nicht unbedingt den klaren Sieger geben. Ich glaube auf jeden Fall, dass wir beim nächsten Spiel einen Sieger haben werden. Unentschieden würde ich fast ausschließen. Wir sprechen über das Spiel zwischen Gladbach und Dortmund und jenseits von jeder Zuneigung, die ich Verein gegenüber empfinde oder nicht, muss man einfach auch nochmal festhalten, wenn man Tore sehen will, wenn man ansehnliche Fußballspiele sehen will, gibt es in dieser Liga meist nicht allzu viel Auswahl und man sollte dringend gucken, wo Dortmund spielt im Moment, denn das hat auch am letzten Wochenende gegen Union Berlin wieder richtig Spaß gemacht über weite Strecken.
1: Ja, absolut. Dortmund-Spiele Dortmund sind, sind sowieso ja immer, ähm, ja, sollte, sollte man immer gucken. Nur mal kurz hier, klar, die, die meisten Tore etc., aber nur mal kurz die Ergebnisse vorgelesen, wie verrückt das ist. 5-2-2-1-3-2-4-3-4-2 sind die Ergebnisse des, von Borussia Dortmund in dieser Bundesliga-Saison bisher. Also spektakel pur bei BVB-Spielen. Und nicht weniger erwarte ich tatsächlich auch im Duell der Borussen, auch wenn es jetzt nicht unbedingt wieder 4-2 oder 4-3 ausgehen muss oder oder wird, aber es wird Tore geben auf jeden Fall. Und ich glaube auch tatsächlich auf beiden Seiten. Ja. Ähm, und am Ende wahrscheinlich mindestens ein Tor mehr
0: auf Seite des BVB. genauso erwarte ich mir das Spiel eigentlich auch. Also es wird sehr ansehnlich werden. Wir haben ähm, eine... Immer noch sehr wackelige Abwehr bei Dortmund und Gladbach. Sicherlich auch nicht das schlechteste Team der Liga. Also die werden da schon in ihre Situation kommen. Und Dortmund kassiert dieses Tor eigentlich immer. Also der Gegner braucht ja nicht viele Situationen selbst äh, bei Standards auch weiterhin schwach und so, deswegen, das kann ich mir auch gut vorstellen, kann mir aber auch nicht vorstellen, dass das recht äh, schwach gestartete Gladbach unter Hütter jetzt eine Leistung aufbietet, die am Ende dafür sorgt, dass man mehr Tore erzielt als der BVB, der sich natürlich da offensiv einfach immer wieder in den Rausch spielt und die Spieler sind ja auch alle weiter in den Topform, ne? also auch ein Horland, das zweite Tor, was er da wieder macht und so, ja, wenn man solche Treffer macht und solche Treffer sieht, fragt man sich natürlich irgendwann, wie soll überhaupt jemand den davon abhalten, Tore zu schießen, wenn der aus jeder Lage, in jedem Fall und aus jedem Winkel irgendwie das Ding noch reinlupft, hämmert oder köpft mittlerweile ja auch in zwei Kopfballtore schon diese Saison. Also ich, ich glaube auch, da werden, ja, wir werden Tore sehen. Wir werden am Ende einen gewinnenden BVB sehen, der aber nicht ohne Gegentor bleibt. Das liegt natürlich schon viele, viele Wetten nahe. Und ich hoffe einfach auch wieder auf ein sehr unterhaltsames Spiel, was uns über 3,5 Tore bieten wird. Das finde ich sogar tatsächlich ganz gut bewertet, schon mit Quoten bis an die 2 ran für über 3,5 Tore, wo wir ja über ein 3-1, 3-2, 2-2 wäre sogar... Ja, vielleicht auch das schlechteste vorstellbare Ergebnis aus Dortmund-Sicht irgendwie. Also würde das alles abdecken. Deswegen würde ich dahin tendieren, gibt nämlich noch mal ein bisschen mehr, als wenn man nur auf Dortmund tippt. Aber auch das im Dreiweg, die 1,8er-Quoten, finde ich in Ordnung tatsächlich. Also ja. auch das kann man durchaus machen.
1: Ja, ich wollte auch sagen, das kann man eigentlich so fast schon bedenkenlos im Sinne von, man muss da nicht ewig noch andere Quoten suchen, äh, anspielen. Die denn es kann ja auch ein Zitter 2-1 geben oder so für den BVB, ne? dass du dann gar nicht also gar nicht unbedingt höhere Dinge ähm, wählen musst. Vor allem, wenn du, wenn du einen Schein mit mehreren Spielen abgibst, passt die 1,80, 1,85 teilweise ja völlig. Ich habe eine Fachfrage für dich. Mal schauen, ob du das ob du das weißt. Wie viele Spiele hat Borussia Dortmund gegen Gladbach in den letzten 14 Duellen nicht gewonnen? Letzte 14 Duelle Gladbach-Dortmund. Wie viele Dortmund-Siege gab es? Wie viele Spiele wurden nicht gewonnen?
0: 14 Spiele. Ich glaube, man hat wahnsinnig oft gewonnen, tatsächlich. Ähm, ja, ja, 13 hat. Mal? Ja, tatsächlich, ja. richtig. 13 der 14
1: letzten Duelle hat Borussia Dortmund gewonnen. Und dann gab es ähm, ein Gladbacher Sieg, das 4 zu 2 in der letzten Bundesliga-Saison auch zu Hause glaube ich, ne? Ja, doch, genau. Im Pokal haben sie sich ja auch getroffen, genau in Gladbach. Da gab es den BVB Sieg, aber in der Bundesliga genau hat Gladbach zuletzt quasi diese horrende Serie beenden können, aber 13 von 14, also kein Unentschieden nichts in diesen 14 Spielen. 13 Siege BVB, nur eine, ja. finde ich krass. Zeigt aber auch auf irgendeinen Komplex haben die Gladbacher scheinbar gegen den BVB da.
0: Ja, ich meine jetzt die Rückkehr von Rose, auch das war ja nicht komplett unemotional abgelaufen, ich also auch sagen, das, das so ja. wird eine zusätzliche Rolle spielen. Aber ich habe äh, so ein bisschen das Gefühl, auch so wie die Gladbacher Ergebnisse bis jetzt in dieser Saison aussehen, dass das eher emotionaler Ballast als Antrieb sein wird. Und deswegen ähm, tendiere ich auch weiterhin einfach zum Favoriten. Und ja, ja also ja. es fällt mir also, auch super schwer, wenn Dortmund so spielt, gegen Dortmund zu tippen im Moment, weil sie ja einfach in der Lage sind, jedem Gegner, selbst wenn man das Unentschieden kassiert, selbst wenn man einen frühen Rückstand kassiert, sie sind ja einfach in der Lage, gegen jeden Gegner mehrere Tore zu schießen in dieser Verfassung und auch mit dieser Qualität, wie gesagt, Holland alleine beim letzten Spieltag wieder, also... Richtig. Absurd. So. Richtig, plus die Gladbacher
1: sind halt einfach nicht gut drauf, das muss man ja auch irgendwo ähm, mit reinrechnen, die... Die Niederlage jetzt in, in, Augsburg mal wieder, um Gottes Willen. Also da fragst du dich auch, was, was mit den loses Auswärtsner bei Union verloren, in Augsburg verloren. Das ist auch nicht so prickelnd. Also sie, Gladbacher und der Hütter sind noch nicht gut genug drauf, damit ich ihnen da jetzt gegen diese Dampfwalze BVB was ausrechne. Deswegen, ich bleibe aber beim normalen dreiweg tipp das Ist für mich eine safe Sache da. Die 1,80 reicht mir quasi. Ich giere nicht nach höheren Quoten bei dem Spiel.
0: Ja, kann man auf jeden Fall machen, denke ich auch. Und jetzt äh, fragen wir uns, was kann Union Berlin machen gegen Bielefeld? Ja, die Spannweite der Bundesliga, ne? Da gerät man einmal kurz sechs Minuten hier in Freude und spricht über Gladbach gegen Dortmund, das Topspiel. Jetzt sprechen wir über Union Berlin gegen Bielefeld. Jetzt, jetzt machst du dir wieder keine Freude bei Freunde bei den
1: Unionen und Arminen.
0: Nö, aber ich kann ja schon mal sagen, dass das Spiel wahrscheinlich 0-0 endet.
1: Achso das, ist das so. Ja, tatsächlich ein Tipp, der nachher liegt, um ehrlich zu sein. Vor allem, weil ja, Bielefeld einfach nach wie vor so unglaublich gefestigt ist. Vier Unentschieden in fünf Spielen. Die, 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 unglaublich eigentlich, ne wie, wie schwer die zu schlagen sind nach wie vor. Und auch Union mit drei Unentschieden in fünf Spielen. Also die beiden Unentschieden-Könige, äh, Frankfurt natürlich auch vier, ne also ja. der andere Unentschieden-König, aber zwei der drei Unentschieden-Könige schlechthin quasi, treffen aufeinander, da liegt das Remis. Ja, auf der Straße sozusagen. Obwohl schon man Richtung
0: schon sagen muss, dass das Union für mich favorisiert ist irgendwie. Also muss man schon fairerweise festhalten, weil sie einfach einen großen Vorteil haben. Sie haben da vorne mit mit Avonie und mit Kruse tatsächlich für mich einen relativ potenten Sturm einfach. Ja, ne? Und ja, das, ja. das geht ja Bielefeld komplett ab. Deswegen, ich trau Union Berlin ein Tor zu und ich... Ja, trau Bielefeld nicht unbedingt zu, dann auch noch einen Ausgleich erzielen zu können, wenn man erstmal zurückliegt. Ne? Ja, Union ja. Berlin ist ja genauso schwer zu knacken, aber offensiv besser aufgestellt. Also ein knapper Sieg für die Hausherren, vor allen Dingen jetzt mal mit einer Woche Pause wieder. In den letzten Wochen hattest du ja Conference League, jetzt hattest du wieder eine komplette Woche, um dich zu regenerieren. Es gibt tatsächlich auch wenig Verletzte in diesem eh schon sehr breiten Kader, nur gesetzt eigentlich immer Kruse und Avonie Und ich glaube, die könnten auch den Unterschied machen. Also ich kann mir tatsächlich auch vorstellen, dass wir hier einen unspektakulären Heimsieg am Ende sehen, weil Bielefeld einfach offensiv nicht genug Gefahr ausstrahlen kann.
1: Ja, spannende spannende Quote übrigens, wer sich hier vom Dreiweg und so fernhalten will, aber trotzdem sagt, boah, Bielefeld, die werden kein Tor schießen, unabhängig davon, wie das Spiel ausgeht. Bielefeld trifft nicht zwei er quote beispielsweise bei BWIN. Also nur auf dieses, ne, die Arminia wird kein Tor erzielen tippen, finde ich, find ich sehr spannend, muss ich ehrlich sagen, weil dann, ne, da hast du deine 0-1 Niederlage beispielsweise abgedeckt, du hast dein 0-0 auch mit dabei, ähm, man geht da nicht so viel Risiko, denn tatsächlich sind das, also 1-0, 0 1-1 sind so die drei Ergebnisse, die ich mir grundsätzlich gut vorstellen kann. Aber so wirklich sehe ich nicht, wie die Arminen ein Tor schießen sollen, außer es gibt halt eine Ecke oder einen Freistoß oder so. Aber aus dem Spiel heraus sind die Unioner grundsätzlich, wenn es nicht gerade gegen Borussia Dortmund geht, sind sie ja so gefestigt, so stabil hinten, dass es so Mannschaften wie Bielefeld einfach schwer fällt, Tore gegen sie zu schießen. Und ich glaube, das werden wir wenn wir sehen am Wochenende.
0: Ja, da sollte man, glaube ich, auch nicht dann die die Dortmunder Offensive als Maßstab nehmen, wenn als nächstes Bielefeld kommt. Na, das ist schon ein deutlicher Unterschied immer noch, ohne das despektierlich zu meinen. Wir ähm, wollen zwischendurch euch auch nochmal darauf hinweisen, dass ihr zu all diesen Spielen, die wir hier besprechen, natürlich auch in Schriftform auf der Website wettbasis.com die ganzen Tipps und noch viel mehr als Übersicht erhaltet. Da kann man sich sehr gut immer durchklicken. Gibt auch direkt, was ich immer schön finde, direkt am Anfang so Reiter, wo man so einzelne Kategorien anblick, anklickt und direkt hingesprungen wird. Finde ich Sehr praktisch, wie die ganze Website wettbasis.com. Schaut da gerne mal vorbei. Wir schauen jetzt aber nach Bochum. Bochum? Wie sagt man zum ruhrpott richtig? Ich glaube, Bochum wäre die, die Ruhrpott-Aussprache. Es geht gegen Stuttgart.
1: Ja, Bochum weiß ich nicht, will ich mir nicht anmaßen. Da bin ich zu weit weg von, also geografisch zu weit weg von. Ähm, vom Spiel her, was erwarten wir da? Tore auf beiden Seiten oder eher mal wieder zähe Kost?
0: Tatsächlich leider eher wieder zähe Kost, weil Stuttgart... Ja, stand in der letzten Saison natürlich schon für attraktiven Fußball. Aber man muss auch ehrlich sein, dass sich das eben wieder so ein bisschen gelegt hat mittlerweile. Einfach, weil du Verletztenprobleme weiter hast. ne? Also deine Offensive jetzt nicht unbedingt Personal also das Personal hört sich immer noch ganz gut an, aber wenn alle davon quasi verletzt sind, sogar die spannenden Nachwuchskicker wie, wie Mohamed Sanko, der dann ja auch sich direkt in seinem ersten Auftritt schwer verletzt hat, die ganze Saison wahrscheinlich nicht mehr eingreifen wird. Solche Geschichten gibt es rund um Stuttgart ja im Moment mehrfach in der Offensive und da greift nicht mehr so viel ineinander, wie es in der letzten Saison war. Bochum wird zusätzlich dazu überhaupt gar kein Interesse daran haben, den Spieler, äh, den Gegner irgendwie, ja, ordentlich spielen zu lassen, sondern man wird natürlich destruktiv vorgehen. Das hat Bochum schon begriffen, dass das der Way to go ist, für sie so in dieser Liga zu bleiben, wenn möglich. Also ich glaube, der Plan von vom Gastgeber kann hier schon gegen dieses Stuttgart tatsächlich auch ganz gut aufgehen. Und der Plan beinhaltet eben nicht unbedingt ein ansehnliches Spiel.
1: Ja, absolut. Die Frage ist natürlich beim beim Aufsteiger, wirkt dieses 7 zu 0 Klatsche gegen die Bayern noch nach? Und ich fürchte ja. Ähm, ich glaub, Glaubst dass, du, das, das
0: stört noch irgendwen, dass man gegen nein, nein, Bayern verliert. Ich habe das Gefühl, es gibt 17 ja, Mannschaften in Deutschland, die holen sich die Klatsche ab und fahren nach Hause und gut ist. Ja, aber ich, ich
1: schüttelst du das einfach so ab. Du hast ja nicht irgendwie verloren. 5-0 oder 4-0, ja hätte ja keinen überrascht. Aber 7-0, ne, einfach diese Zahl, diese, diese Höhe des Resultats, ich glaube, dass, das zeigt Nachwirkungen. Und ich glaube, Stuttgart ist besser, als sie grundsätzlich spielerisch besser als sie es in den einigen Spielen gezeigt haben vom Resultat her jetzt gab es ja wieder gegen die die Niederlage gegen Leverkusen die auch irgendwo ein bisschen unglücklich war fand ich ähm, vor allem wenn man aufs letzte Tor blickt wo sie da den Ball hinten vertändeln also eigentlich sind sie ja sind sie ja ein Mann mehr es steht eins zu zwei wenn ich das richtig im Kopf habe sprich du kannst den ja, ein richtig offenes Spiel gestalten und dann vertendelst du hinten den Ball, kassierst das 3-1 und das zieht dir den Stecker. So, also wenn dieser Lapsus nicht passiert, könnten sie vielleicht sogar gegen Leverkusen was holen und dann sagt jeder, boah, tolles Ergebnis. So stehst du natürlich da mit drei Niederlagen nach fünf Spielen auf Platz 14 und hast einen, ja mehr oder minder einen Fehlstart hingelegt. Aber ich glaube, das wird sich jetzt ändern. Ich sag: Stuttgart gewinnt in Bochum. Zwei er quoten gibt es da teilweise oder ja. 2,30, glaube ich, ist der Schnitt. Das ist richtig attraktiv, finde ich. Also das kann man schon mal anspielen.
0: Ja, ich finde auch, dass diese Quote in Kombination damit, dass man natürlich den besseren Kader hat, dass man natürlich leichter Favorit ist, das macht schon eine Menge aus. Und ich kann mir tatsächlich, ja, finde ich dann auch äh, eigentlich den spannenderen Tipp hier in der Kombi im Dreiweg, dass man auf jeden Fall sagt, äh, Stuttgart mit zwei Dreier- bis zwei Vierer-Quoten. Das macht schon irgendwie Sinn. Da habe ich jetzt hm. auch hintendiert, einfach weil ich auch die Quote recht attraktiv fand, gebe ich dir völlig recht und würde vielleicht schnell einfach den Sprung zum nächsten Spiel machen. Das, äh, auch das äh, hat ähm, ja nur die ganz großen Namen für uns zu bieten an diesem Wochenende. Es ist Freiburg gegen Augsburg, Alex. Tja, wo fängt man da an? Ich
1: glaube, das wird mal wieder ein Spiel auf <lacht> wenig ansehnlichem Niveau. Ist, glaube ich, das Abschiedsspiel des Freiburger Stadions, das letzte in diesem und dann ziehen sie um, glaube ich, ne? So, also vielleicht ist Freiburg in Feierstimmung und das zeigt sich auf dem Platz und tatsächlich gehe ich davon aus.
0: Also das zumindest zeigt sich ja auch generell schon in der Tabelle, dass sie auf jeden Fall wieder in guter Frühform sind, wie eigentlich jedes ja. Jahr. Also muss ja sagen, nach der Hinrunde steht Freiburg äh, ja traditionell schon fast, also zumindest in den letzten beiden Saisons auch, äh, auf einem Europaplatz. Im Moment tun sie es auch mit dem sechsten Platz, haben auch tatsächlich noch kein Spiel verloren in dieser Saison. Damit sind sie ja mit Wolfsburg und den Bayern die einzigen drei Mannschaften, die noch gar nicht verloren haben in dieser Saison. Mhm. Also Freiburg ist gut unterwegs. Der Plan, man muss aber einfach mal sagen, man hat einen ganz klaren Plan mit einem Trainer, der den seit Ewigkeiten einimpft. Man hat ein Team, was eingespielt ist. Freiburg hat ja im Moment sich eher so ein bisschen den Luxus erarbeitet, dass sie auch nicht immer direkt die besten Spieler verkaufen müssen, sondern noch mal ein bisschen länger halten können. Ne? Also jetzt nicht, dass sie Superstars dazu kaufen können und so, klar, aber sie können Spieler auch besser halten. Du hast einen Leanhard, der jetzt verlängert hat, der natürlich in der Innenverteidigung wichtig ist. Du hast einen Günther, der seit Jahren eigentlich zu den besten Außenverteidigern der Liga gehört und trotzdem im Preisgold bleibt da. Und jetzt hast du ein Abschiedsspiel im Dreisamstadium bei einem Trainer, der sicherlich auch diese ähm, Emotionen mal anzapfen kann. Und ein Augsburg, was ja jetzt auch nicht herausragend in die Saison gestartet ist unter Markus Weinziel. Also für mich spricht hier sehr, sehr viel für die Freiburger.
1: Ja, wir haben Augsburg ja angesprochen, wie schwer die sich tun, aus dem Spiel heraus Tore zu erzielen. Mit den ähm, Fürtern, die wenigsten. Dazu kommt Auswärtsschwäche. Saisonübergreifend nur ein Auswärtssieg in den letzten zwölf Bundesligaspielen des FCA. So, das nehme ich into account und dann eben, ja, ungeschlagene Freiburger, die zu Hause einfach äh, sehr unbequem sind und eben dieser emotionale Abschied aus dem Stadion. Das sind für mich alles Zutaten für einen Heimsieg. Der muss nicht ansehnlich sein, der muss nicht klar ausfallen. Das kann irgendein 1-0 sein oder ein 2-0 und das 2-0 fällt in der 87. Irgend sowas. Aber auf jeden Fall der Heimsieg und der ist mit 1,90 dotiert. Und das finde ich tatsächlich auch ein bisschen bemerkenswert. Das ist eine Quote, die kann man, finde ich, so direkt anspielen. Das ist ein gutes Value.
0: Absolut. Wir würden ja auch gerne manchmal vielleicht ein bisschen länger diskutieren, aber wenn es so offensichtlich ist, um direkt im Dreiwegfeld fällt, schwer, da noch große Reden zu schwingen, es ist tatsächlich so. Der Tipp auf Freiburg ist echt ganz gut bewertet und ich halte ihn auch für sehr wahrscheinlich. Diese Kombi legt nahe, dass man da durchaus mal in diese Richtung gehen kann, die Richtung, in die wir jetzt gehen, nachdem wir diesen spektakulären Spieltag der Bundesliga hinter uns gebracht haben, die Richtung, in die wir jetzt gehen, das ist Richtung England. Denn da gibt es ein Spiel, ja, das macht vielleicht auch nochmal deutlich, warum die Bundesliga von manchen nicht mehr für die attraktivste Liga der Welt gehalten wird. Denn England kann ja Champions-League-Finals auch bieten, Woche für Woche fast. Und hier sogar... <lacht> im wahrsten Sinne, nämlich das letzte Champions-League-Finale. Chelsea gegen Manchester City. Tuchel, der neue Guardiola, Alex? Der neue Guardiola weiß ich nicht, aber zumindest ähm, ist es jemand, der Guardiola regelmäßig besiegt. ne? Also das muss man ja festhalten. Ja. Schon in Deutschland gab es ja immer diese Geschichte zwischen den beiden, also eher da eine Freundschaft. Aber ganz wichtig zu erwähnen, FA Cup Premier League Champions-League-Finale. Drei Spiele, Tuchel gegen Pep. Alle drei gingen an Chelsea. Ja,
1: ja, wirklich bemerkenswert, muss man echt sagen. Muss man auch den Hut vorziehen vor Macht grandiose Arbeit bei Chelsea. Nicht immer der ansehnlichste Fußball, so ehrlich muss man sein. Da ist der ein oder andere Arbeitssieg schon auch mit dabei, wo sie hinten einfach nichts zulassen und dann ne, vorne die Klasse haben. Lukaku gegen Zenit beispielsweise. Das war ja kein Spiel, das du dir über 90 Minuten im Real Life nochmal anschauen willst. Aber sie gewinnen die Dinger eben, weil sie einfach ja, so eine sattelfeste Mannschaft sind, so gut aufeinander eingespielt sind. Wenig zulassen, ein Gegentor erst kassiert. Übrigens aber, und das ist das überraschende, Manchester City auch. Das sind die Mannschaften, die beide nur ein Gegentor bisher kassiert haben. Bei Chelsea klar, da erwartet man es irgendwoher, aber bei City ist es schon überraschend, oder?
0: Ja, bei City war ja zumindest in der letzten Saison teilweise und vor allen Dingen in der vorletzten, wo man eben so weit hinter Liverpool auch zurückgefallen ist, die Defensive durchaus ein Problem, dass es da immer Wackler gab. Der ganz, äh, ja, der ganz große Schlüssel war einfach am, der 15. Versuchen, sauteuren Innenverteidiger zu kaufen, dass der endlich mal geklappt hat mit Ruben Dias der einfach da so eine ähm, Stabilität neu reingebracht hat, die man eigentlich die ganze Zeit gesucht hat. Man hat ja unfassbar viel Geld in die Verteidigung investiert, bevor das irgendwann mal gegeben war bei City, ne? Also Diasch war auf jeden Fall einer der Schlüssel. Ansonsten, ja, Zwei der besten Mannschaften, die der Weltfußball im Moment zu bieten hat. City marschiert ja eigentlich auch, bis aufs letzte Wochenende. Klar, alte äh, Krankheit, wenn man was belegen will, dann ist der Beweis leider meistens nicht mehr gegeben. Aber äh, gegen Southampton eher enttäuschendes 0-0. Aber davor muss man ja auch immer mal die Spiele erwähnen. So ist äh, direkt zum Saisonstart zweimal hintereinander 5-0 zu gewinnen können. Also richtig Spielfreude auch gehabt. Und dann, jetzt wird es natürlich ein Ticken zäher Und wir haben ja sogar in unserer Premier League Vorschau, die vielleicht immer noch gültig ist. Also guckt mal, in Podcast-Feed kann man immer noch reinhören vielleicht. Auch gesagt, Chelsea, jetzt mit Lukaku, ist da auf jeden Fall äh, großer Konkurrent und hat diesen Knipser vorne, der City eben fehlt, ne? weil die haben ja Kane nicht bekommen und Ronaldo ja. nicht bekommen und ähm, vielleicht die einzige Schwäche, aber trotzdem auch hier, also wie gesagt, 5-0 gegen Norwich, 5-0 gegen Arsenal, schon diese Saison belegt, wie stark sie sein können, City gegen Leipzig, 6-3, auch ein wirklich spektakuläres Spiel, kleine äh, Randnotiz, ich weiß nicht, kennst du die Serie Ted Lasso? Äh, ich kenne sie, aber ich habe sie noch nicht gesehen. Die wird ja sehr, sehr hoch gelobt. Und es ja. gibt äh, tatsächlich aber irgendwann eine Szene, da, da sind sie, also der Verein ist zweitligist in England und verliert 5 zu 0 im Pokal-Halbfinale gegen Manchester City und stürzt alle... Leute in schwere Depressionen und da muss ich sagen, das ist natürlich eine erzählerische Lücke, weil wenn du als Zweitligist gegen Manchester City 5-0 verlierst in England, ist das völlig in Ordnung, so wie diese Mannschaft aufspielt. Dieses Beispiel wollte ich nur noch mal nehmen, um zu unterstreichen, wie stark City einfach ist und das auch ein 5-0 oder ein 7-0 von Bochum gegen Bayern, das sind dieselben Kategorien so. ne? Also die, die ziehen schon ihre Kreise, aber das Schöne in England ist, nicht alleine, sondern Chelsea kommt dazu und die ziehen die Kreise mit.
1: Ja, hast du gerade unsere Zuhörer und mich gespoilert eigentlich bezüglich Ted Lasser? Nein. Nein. Okay, naja. Ja, ja zurück, zu, zurück zum Spiel. Tatsächlich, was ich spannend finde, ich habe eine Statistik für dich. Keines der letzten zwölf Meetings zwischen diesen beiden Teams endete unentschieden. Das finde ich enorm erstaunlich, wenn wir sagen, naja, das ist ein Spitzenspiel. Klar, jetzt in den letzten zwölf Jahren war Chelsea nicht immer auf Augenhöhe. Da gab es auch ein paar Jährchen unter Mourinho, da waren sie nicht ganz so gut. Oder auch unter Lampard natürlich. Aber nichtsdestotrotz in den letzten zwölf Spielen, dass es nie ein Unentschieden gab zwischen diesen beiden Mannschaften, erstaunt mich sehr. Und deswegen tippe ich ein bisschen ja, mit der Wahrscheinlichkeitstheorie mit, wenn man so möchte, unentschieden geht das Spiel aus. Also absolutes Topspiel von zwei Mannschaften, die sich für aus also meiner Sicht auf absoluter Augenhöhe begegnen, wie man ja auch in der, im Champions-League-Finale gesehen hat, auch im FA Cup-Finale, ne? äh, war es Finale oder Halbfinale? Finale. ne? Das äh, Chelsea 1-0 gewann, das war ja auch auf Augenhöhe. Da macht ja immer eine Szene einen Unterschied, aber die Mannschaften duellieren sich wirklich auf Augenhöhe. Und wenn etwas auf Augenhöhe ist und zwei super, super starke Mannschaften treffen dann kann es auch mal ein Unentschieden geben. Und das spiele ich an. 360er Quoten, völlig normale Quoten natürlich, aber immer lukrativ. Ich kann mir nicht vorstellen, dass einer der beiden verliert. Das ist auch irgendwo so unabhängig von Stats. So das Bauchgefühl auch, dass ich glaube, dass beide gut leben könnten. Ähnlich wie bei Liverpool Chelsea. Am, was war Dritter, zweiter Spieltag, ne? Da konnten dritter. auch beide, dritter, da konnten auch beide sehr, sehr gut leben mit einem Remis. Und das ist, das ist meine Prognose bei dem Spiel.
0: Ja, also äh, halte ich auch f nicht für ausgeschlossen, weil ich sehe Chelsea schon in der Lage, ja fast als einziges Team auf dieser Welt größtenteils einfach äh, City zu neutralisieren da im Offensivspiel, also dass City sicherlich nicht so unendlich viele Torschancen bekommt und da sind wir dann bei diesem Knipser-Problem, sie sind halt nicht clinical. So, ne, also, wenn City nur eine Chance im Spiel hat, ist jetzt wirklich die Wahrscheinlichkeit nicht so hoch, dass sie da draußen ein Tor erzielen. Die brauchen schon ein paar mehr, die sich schönerweise meistens erspielen können, aber halt nicht aber, immer.
1: Aber, aber so viele kriegen sie gegen Chelsea halt nicht. Eben, Was genau, ist das, das ist der
0: Punkt. Also, ich glaube, es wird nicht so torreich wie, wie andere Auftritte von City. Auf der anderen Seite hast du natürlich aber auch bei beiden Mannschaften in so einem engen Spiel immer die Möglichkeit, dass noch ein Standard das Ganze entscheiden kann, ne, also, oder ein Lukaku-Moment, wenn du eben diesen Knipser hast, den der Gegner nicht hat. Champions-League-Finale war es ja Harvards, Ein brillanter Moment zum Beispiel auch. Ein Tor, was das Ganze entscheidet. Aber wir haben hier kein Pokalspiel und ich gehe tatsächlich auch irgendwie davon aus, ja, der wahrscheinlichste Tipp ist am Ende das Unentschieden. Gebe ich dir völlig recht. Ich, ich wollte nur noch mal sagen, es wird so eng und eher so 0-0, <lacht> dass natürlich der eine Treffer alles drehen kann. so ne?
1: Ja, ich habe mich bei den Quoten verguckt übrigens, ähm, drei. 30 ist Stand heute, Donnerstag, die 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 Quote im Schnitt aufs Remis. Da bin ich in der Zeile verrutscht, also sorry dafür. Grundsätzlich natürlich, Quoten ändern sich ständig. Also allein schon, ne, wenn ihr das am Freitag, den Podcast hört, können die Quoten ja ganz anders sein. Wenn natürlich viele aufs Unentschieden tippen, Und davon gehe ich ein bisschen so aus, dann, dann fallen da natürlich die Quoten auch. Also aktuell 3,20, 3,30 so im, im Mittel ist absolut okay für ein Spiel, das auch die Wettanbieter übrigens komplett auf Augenhöhe sehen. Schnitt der Average auf den Heimsieg 274, der Average auf, das Auswär auf den Auswärtssieg 274. Ja. Also, das spricht alles dafür, dass man sich schiedlich friedlich mit einem 1-1, nicht 0-0, aber 1-1 dann ähm, ja, trennt. Das ist ja. mein. Leider,
0: also. Samstag 13:30 übrigens.
1: Wunderschöne Anstoßzeit. Ich bin ja kein Fan von diesem.
0: Hat mich auch direkt für den Spielbericht eingetragen, weil es noch schön vor Bundesliga ist, kann man gut machen. Ja, aber um, diese.
1: Asia-Anstoßzeit da immer, die muss ja nie, also bei solchen, das ist doch ein Spiel, das müsste doch unterflutlich stattfinden. Schön 18 Ich finde das gut, dass Spiel. ich zum
0: Aufstehen 13.30 13 Uhr Samstag, da bist du gerade wach und dann, und dann ja. kannst du direkt einsteigen mit einem guten Fußballspiel, auf das, was ich freuen kann. Naja, ähm, ich ganz anders, kurz erwähnt sei noch, dass zumindest namentlich ein weiteres Spiel in England stattfindet, da müssen wir uns nicht so ewig dran abhalten, weil es nicht mehr so spitzenmäßig ist, wenn man auf die beiden Teams guckt. Es ist das vielleicht größte London Derby der Vergangenheit. Arsenal gegen Tottenham, große Rivalität. beides. Nor es ist ja das Nord-London Derby, also beide aus derselben Ecke der englischen Hauptstadt. Und da hast du eben Arsenal, die vielleicht langsam so ein bisschen zurück in die Spur finden, um es vorsichtig zu sagen, aber auch einen miserablen Saisonstart mal wieder hatten und ja eh seit Jahren nicht mehr so wirklich auf dem Laufenden sind. Und ein Tottenham, was durchaus auch unter... Ähm, Nuno Espirito Santo als neuem Trainer jetzt noch nicht durchgehend überzeugen konnte. Der Saisonstart war natürlich noch okay, aber du hast jetzt zwei Niederlagen in der Liga in Folge und gerade die 3-0-Niederlage gegen Crystal Palace, die tat richtig weh, weil so viele Muster irgendwie sichtbar wurden, die sich dann gegen Chelsea im letzten London Derby auch wiederholt haben. Nämlich, dass man einfach wahnsinnig ideenlos ist, wenn der Plan A nicht klappt. ne? Und ähm, Deswegen hast du hier ein Aufeinandertreffen von Teams, die sicherlich ihre Glanzphase gerade nicht haben, sondern eher hinter sich. Sogar
1: 2-0-3 pleiten in Folge für die Spurs in der Liga. Auch gegen Chelsea gab es ja im, im anderen London-Derby äh, 0-3. Und jetzt mit Ach und Krach, oder was heißt Ach und Krach, aber in, im Carabao Cup kamen sie zwar weiter übers Elfmeterschießen gegen die Wolves. Also immerhin da... Ähm, Positives Ergebnis, sie führten sogar 2-0, dann ging es 2-2 aus, nach 90 Minuten gab es Elfmeterschießen. Also da so ein bisschen rehabilitiert, ausgerechnet gegen Nuno Espirito Santos Ex-Team, also gewonnen im Carabao Cup, auch wenn jetzt ja der Pokal natürlich nicht den größten Stellenwert hat, klar. Aber einfach nur ein bisschen Selbstvertrauen immerhin gesammelt vor dem Nord-London-Derby, das für beide ja enorm wichtig ist. Natürlich traditionell diese, diese Rivalität, klar, aber wenn du auf die Tabelle blickst, boah, Siebter gegen Dreizehnter. Das sagt schon alles aus, ne? Was, wie tief dieses Derby so ein bisschen gesunken ist. Klar, für die Fans enorm bedeutungsschwanger und wichtig, aber sportlich ist es halt nicht mehr, nicht mehr so prickelnd. Ich bin gespannt, wer ja, in Depressionen verfallen wird nach diesem Wochenende, ob es die Spurs-Anhänger sind oder erneut die armen Arsenal-Anhänger, die mir auch ein bisschen leid tun. Zwei äh, zwei Türchen haben sie gesehen in der Saison bisher in fünf Spielen. Das ist auch nicht so prickelnd.
0: Ja, ich tendiere tatsächlich dazu, dass also für mich ist Arsenal hier das noch etwas schwächere Team, weil Tottenham hat ja zumindest mit mit Kane und Sonda zwei Spieler, die individuell vieles überragen in der Liga. Das geht Arsenal noch ein bisschen mehr ab. Da hat man ja jetzt eher sich darauf fixiert, nochmal sehr junge Spieler, die natürlich auch Potenzial haben, aber die noch nicht auf diesem Level sind, zu verpflichten. Tatsächlich sehe ich deswegen Tottenham sogar ein bisschen vorne. Und das bei Quoten von 3,30 im Dreiweg. Ähm, finde ich zumindest mal erwähnenswert, dass ich hier den den Spurs tatsächlich keine schlechten Chancen ausrechne in diesem Mountain Derby, dass sich äh, ja nicht das dritte 3-0 gegen den Stadtrivalen in Folge anschließt, das wäre natürlich richtig bitter ähm, und kann den neuen Trainer schon sehr anzählen. Ich glaube aber, so weit kommt es für Espirito Santo dieses Wochenende noch nicht.
1: Tja, ähm, eigentlich letztes Spiel in unserer, in unserer Vorschau aufs Wochenende. Du weißt ja eigentlich, was das bedeutet, ne?
0: Und es liegt auch nicht... Äh, Unbedingt nicht nahe. Also ich könnte das verstehen, auch, wenn, wenn du hier wieder Richtung unentschieden tendierst.
1: Ja genau, ich hadere natürlich ein bisschen mit mir selbst, weil ich gerade beim anderen Spiel schon unentschieden hatte in England. Und jetzt erneut unentschieden tippen, aber wenn es steht viel auf dem Spiel, beide sind nicht gut drauf, es spricht schon. Beide können keine Tore schießen. Arsenal habe ich angesprochen, zwei Tore. Trotzdem hat ja auch nur drei geschossen. Und ich glaube, sie haben sogar den schwächsten XG aus dem Spiel heraus. In der, der gesamten Liga, meine ich, gelesen haben, zu haben unter der Woche die Spurs. Also offensiv ist das mager Kost bei beiden. Die Frage ist, können sie jetzt zumindest den Hebel ein bisschen umschalten und äh, ja, sagen sie hier mit fliegenden Fahnen und Vollgas geben, zumindest im Nord London-Derby, oder sieht man eben das, was was die Stats ein bisschen ähm, ja darlegen, nämlich ein sehr biederes Spiel, magerkost und am Ende irgendein 0011 Und ich fürchte, mein Bauchgefühl sagt, es wird eher darauf hinauslaufen. Also, ja. Viel erwarte ich mir nicht. Ich hoffe, ich, ich irre mich. Vielleicht eskaliert das Spiel ja und es gibt plötzlich ein wildes 2-3 oder 3-2. Ja.
0: Zumindest Arsenal hat diese Wackeligkeit, dass es vielleicht mal kippen kann. Ne? Aber ich äh, ja, sehe hier Tottenham eher mit einem knappen Sieg. Wie gesagt, so ein Standard, wo ein Kane trifft oder ein Konter über Son, sowas traue ich der Mannschaft eben eher zu, um dann immer noch wackeliges Arsenal zu überrumpeln, als dass die Gunners das irgendwie hinbekommen. Ja. Deswegen mein Tipp hier, Tottenham natürlich auch sehr spannend mit der Quote über drei, sogar im Dreiweg. Und ja, aber restanter Tipp natürlich, muss man ja auch ne, sagen. Ja. Nee? Nee? Hm.
1: Ja.
0: Also ich finde sie, wie gesagt, ich sehe durchaus Gründe, warum man sie hier als Favoriten sehen könnte. Sta
1: statistisch etwas weniger riskant ist, both to score Nein tippen, wenn die Mannschaft mit zwei Toren gegen die Mannschaft mit drei Toren Ligatoren spielt, dann könnte es schon sein, dass einer Mannschaft kein Tor gelingt, oder vielleicht sogar beiden, und dann eine Zweierquote auf beide Treffen nicht, finde ich...
0: Auch schöne schön. Idee, ja. Auch schön, ne? Ja. Also... Auch auf jeden Fall möglich, wie gesagt, ich gehe ja auch so von einem 0-1 eher aus als von einem spektakulären Spiel. Genau, damit sind wir am Ende unserer dieswöchigen Folge angekommen. Nächste Woche hören wir uns doppelt, denn die Champions League steht auf dem Programm und das heißt, am Montag kommt die Vorschau auf Dienstag und Mittwoch auf die spannendsten Champions League-Duelle, denn die Königsklasse, die lassen wir uns hier natürlich nicht entgehen. Und dann am nächsten Donnerstag hören wir uns wieder mit der Vorschau auf den kompletten Bundesliga Bundesligaspieltag. Ich habe...
1: Ich habe abschließend noch, eine noch einen Hinweis,
0: bevor du hier abmoderierst.
1: Auf YouTube gibt es auch ein schönes Format, die Bundesliga-Tipps zum sechsten Spieltag. Ähm, bei der Wettbasis natürlich auf dem, auf dem Kanal. Gastexperte ist diesmal Benny Laut, der sbox ähm, co kommentator und Experte. Ist also auch bei der Wettbasis zu Gast. Also auch da, wenn ihr unsere Prognosen und Stimmen satt habt, leid habt oder euch einfach andere äh, einholen wollt, weil ihr sagt, hier was Julius und Alex tippen, das ist ja so ein Quatsch. Ich möchte mir lieber von anderen Experten Infos holen. YouTube-Kanal der Wettbasis anklicken und da gibt es eben die Prognosen zum sechsten Spieltag mit Benny Laut. Kann man sich auch mal angucken. Ziemlich, ziemlich interessant.
0: Let's get laut. Und wir hören uns Montag wieder. Schönes Wochenende so schön euch und tschüss.
1: Ciao, ciao.